0: bem-vinda. Vamos falar de futebol carioca. E se você não gostou da nova vinheta, não tô nem aí pra você, meu. vai ser assim a partir de hoje.
1: Aqui, na cadeira vascaína, sou eu, Gabriel Gonçalves, um
2: vascaíno. Sem adjetivo nenhum. Valeu. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Eu vou manter com com a vinheta antiga, porque agora eu sou um cara saudosista. Não tem jeito. Não é só dos dosista de muito tempo, não. De um, dois meses atrás já tá mais do que suficiente. E agora o Flamengo? Não é nada. Não é um time. É qualquer coisa, é um bando. Meu nome é Matheus
4: Queixo, da cadeira flamenguista, e vamos falar sobre essa merda. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei pra quem. Estamos diretamente do link ao vivo aqui, direto do Conversa com o Bial acompanhando o Grêmio Fluminense para comentar também as rodadas passadas desse suposto clube de futebol Fluminense Futebol Clube que apesar de ganhar ele só perde, ele só perde quem perde, a paciência do torcedor vamos que vamos, hein e cuidado o Grêmio tá vindo aí
2: ansiedade Então, pessoal, eu não lembro, queria pedir a ajuda de vocês aqui.
0: O jogo de semana passada, a gente. O jogo do Vasco contra o Guarani foi comentado já ou
4: não? Não foi comentado não, mano. Mas você quer comentar realmente sobre essas últimas rodadas do Vasco? Então, você... <risos> quer falar sobre jogar a... jogar é a melhor a gente. É melhor a gente falar direto do que e não comentar os jogos. Então,
1: mas o, o outro também não foi falado, né? Não, ah, o Vasco
4: CSA foi sim, pô. Tu até lançou a covinhetinha do Musa. Não, Guarani não, né? Guarani não, mano. Guarani ah, desse, desse não. Desse pai. É, ô, Gonçalves. Não, calma Qual aí. Qual é a pô. língua nativa do Brasil mesmo? Qual é aquela língua nativa do Brasil mesmo? Os índios falar? Pô. Guarani, pô. É rádio tupi. Super Rádio Tupi o quê mesmo?
0: Calma, é, mano, vamos lá, vamos lá. Com todo respeito.
1: Com respeito. Eu só que eu perguntei... Isso, Qual é, Gonçalves, rapidinho. Ah.
4: Rapidinho, pô. Caralho, cara, é tô querendo me campo, mudar, para cara. É porta de campo Tô querendo me mudar, cara, tô fazendo umas compras aqui, pô, tô querendo me mudar, tô vendo os eletrodomésticos, pô, vi ali o da Electrolux, o que que tu me indica? Me, tu me indica um fogão de quatro bocas?
1: Pô, mano, assim, depende, mano. Se for usar domingo, quatro horas
0: da tarde, mano, né? porra, ele funciona bem pra caraca, velho. Porra, funciona de uma forma, mano, e aí, cara, tu não vai nem ver a bola, pai. tu não vai nem ver nada. Tu vai
4: ficar perdido Fala. no fogão, mano, tu vai se é perder porque... no fogão, é mano. Porque... É porque... É porque falaram que esse fogão aí, mano, cozinha bacalhau e também cozinha pássaro. É verdade? Verdade que também no, no Natal o preço dá pra gente ficar tranquilo, que a carne tá subindo, mas o, o bacalhau no Natal não vai subir? bacalhau não vai subir,
0: pai. bacalhau não vai subir. Mas sobre... sobre... Mas não o tá... pássaro vai ficar. Então, sobre o, o cozinho do pássaro, sobre o cozinho <risos> do pássaro que o Matheus tá perguntando aí, cozinho do pássaro vai ficar em São Cristóvão, tá? Muito provavelmente. Mas isso aí são... É, é, é é, Assumo
4: pra depois, né? Assumo pra mais tarde. estamos começando aí no, no programa. Fala aí, Matheus. É, porque é, é, um belo, belo ditado popular que sempre me falaram. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem, meu amigo. <risos> Vamos ver o que esse maluco vai arrumar, esse filho da puta. Estamos aqui fazendo um... O clubismo carioca está unido em prol de arrancar o couro de Alexandre Pássaro e Leão Matos. Meu irmão, o vascaíno que não quer matar o Léo Matos, ele, 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 ele não pode ser um vascaíno sério. Ele não pode ser um vascaíno sério. Cara, então... Caraca, hoje, hoje começamos bem,
0: começamos bem.
3: É... Então, e o Gonçalves quis implodiu o discurso de que ia falar pouco de Vasco hoje. Tá Porra, mas
0: eu, 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 tô te... eu não falei nada de Vasco ainda hoje. Eu ainda não comecei, minha fala... Tem... Ter quatro minutos de programa, ainda, ainda não, não comecei, então vou falar posso falar pouco ainda, mas
1: vamos lá, vamos tentar. É... Cara, queria começar pelo seguinte, todo jogo do Vasco é um jogo inacreditável, realmente
0: Todo jogo do Vasco é um jogo que a gente acontece em coisas que nunca se
3: viram antes. Todo jogo do Vasco, o roteirista capricha de uma forma... É, o, Vasco, o Vasco serve entretenimento bonito, tá? O Vasco, é o o Vasco de serve de entretenimento.
0: O Vasco é o maior time de entretenimento do mundo, eu posso falar isso. Hoje, pelo, pelo recorte recente, cara, é, contra o Guarani, só o lance capital, né? Que eu reclamei no grupo também. É, é, pelo por favor, o Vasco. O goleiro... Aí, aí eu vi muita gente matando o cano, matando, jogando, pregando o cano pra Cristo. O goleiro dos caras fez uma defesa a lá, a lá Vitor tornar libertadores, pô. O cara deixou o pé, chutou a bola lá na, na bandeirinha de canteiro tem pô. Sem chance pra reboar pra nada. Eu só falo o mérito do goleiro ali, pô. Claro que é. Aí, atacante um, do meu pô, time. Eu quero que guarde. Eu preciso fazer um comentário. É atacante eu preciso pra fechar. É ataque do meu time. Tem que guardar. Eu quero que guarde. Eu fiquei revoltado. Mas, pô, mano, calma lá, porra. pô. Foi uma defesa, foi uma senhora defesa. Isso aí tem que pontuar. Foi uma senhora Vai lá, vai lá, falei.
4: Pô, não, duas coisas, não foi uma senhora defesa, mas foi um puta mal batido pênalti, mas agora Pô, é... uma coisa importante esse lance desse pênalti me lembrou o tão saudoso vídeo Fluminense Barcelona, jogo do século foi isso, naquela parte naquela que... parte que a gente assim, pênalti pro Fluminense, brrr, gol é Barcelona. do Barcelona é assim mesmo, ah, Pegou assim pênalti <risos> pro Vasco brrr, gol foi isso, do Guarani pior
0: que eu lembrei disso na hora
4: Aí, convenhamos, aquilo ali foi o, gol do, foi o gol de time que tá amaldiçoado Aquilo ali foi o gol de time que tá amaldiçoado Pô, Alguém é um... tá devendo alguma coisa pra alguém o Eric, Faria, mano. o
0: Eric Faria fez um tweet lá, ele falou é... em outra Mano, palavra, foi isso
4: né, Que o
0: Vasco da Gama tem uma, tem uma administração mal Tá com problemas Mas o, o, o quesito espiritual do time também tá, tá devendo Porque brincadeira
4: Mano, mas, isso é coisa é... de coisa de alguém Alguém amarrou Mano, eu, eu sou suspeito a falar, mas... Eu, sei ah, que, é, eu tem... vejo teu, eu vejo teu tem... tweet, Matheus. Infelizmente,
0: eu tenho acesso a teus tweets. Esse final de semana deu vontade de ali, bloquear, né? pô. Mas vamos lá. É... O que eu quero falar do jogo contra o Guarani é o seguinte. É, é, o, é o que vai ser repetido no jogo contra o Botafogo. Um escanteio a favor do Vasco é mais perigoso pro Vasco do que pro time adversário. E isso fala sobre o principal problema do Vasco na temporada, na opinião de Gabriel Gonçalves. Um ser humano que entende de pouquíssimas coisas. Eu, eu já deixo bem claro. O, problema, o maior problema do Vasco no ano de 2020 e 2021 é endocrinológico. Os jogadores do Vasco são fracos fisicamente. Ponto. Esse é meu ponto. O Vasco montou um elenco fraco fisicamente. E esse fraco fisicamente se tornou fraco também. Psicologicamente, cara, aquele gol, um escanteio a favor e um contra-ataque do maluco ganhar, tipo assim. Se fosse natação, o maluco tava 10 copos na frente do segundo colocado, mano, e tipo assim, eles saíram correndo junto. Foi porra, foi, foi bizarro. Foi bizarro. Os caras, um a zero para beleza, vamos para Botafogo, vamos para o Botafogo. O que falar de baixo Botafogo? 4 horas da tarde, é mãe Globo. Eu não vou falar de jogo, não tem porque falar de jogo. Que se quisesse falar de jogo. Algum não estaria aqui, não é mesmo? O
1: que eu vou falar é o seguinte Escanteio a favor do Vasco Pô, do Botafogo De novo, carta marcada Eu, eu fiquei berrando eu, É sério, eu, eu, eu
0: fiquei berrando Quando foi escanteio a favor O Vasco teve três escanteios em sequência a favor eu, eu tava vendo com meu pai, eu falei Pai, porra não é Porra, cuidado com esse escanteio aí, cara Quando saiu a bola A bola caiu no pé do Botafogo Eu falei, deu merda, deu merda, comecei a gritar Aí me vem o lateral Zeca e não faz a falta. Tipo assim, eu não entendi por que, que ele não fez aquela falta, cara. Assim, cara, era só ter feito a falta, o bagulho, porra. Eu já sou traumatizado com o Lukaku rodando na frente do Fernandinho, correndo em direção ao gol. É, porra, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Caraca, eu não consigo esquecer aquele lance. Aí me vem o Zeca me, e me faz lembrar disso. Caraca, só que era o Yama, sei lá quem era, quem, porra, quem era que tava correndo ali. Enfim, fiquei, fiquei revoltado ali Esse é o ponto do jogo que fiquei, porra, muito revoltado E o que eu quero falar é o seguinte Eu vi muita gente falando, batendo na atleta. A série B é mais difícil da história Não, isso pra mim caiu por terra E esta frase pra mim caiu por terra eu vou falar por quê O Vasco teve pelo menos as 10 chances de entrar no G4 Umas 5 chances de colar no G4 E não conseguiu em nenhuma isso, isso é dificuldade onde? Isso é ruidade.
1: Ruidade é diferente de dificuldade, pô. O Vasco foi horrível, péssimo, ruim, ridículo. Isso não tem nada a ver com a, com a competição ser difícil, não. Tem, tem a ver com a dificuldade do Vasco. Pô. A, o, o, a, a, a pontuação Eu diria de corte o provavelmente América, vai cair.
0: Né? A pontuação de corte provavelmente vai cair, porque tá todo mundo lá de cima tropeçando. Provavelmente o quarto colocado vai ter 59 pontos. E o Vasco não vai conseguir ter 50 e. Porra, não sei que o Smarco vai conseguir ter 50 e poucos pontos no campeonato, porra. Ponto. Isso é ruimidade. Não é, não é dificuldade da competição, não. Enfim, eu não vou falar mais de jogo não, porque foi isso, foi um baile, foi um esculacho, foi um porra. Assim, foi uma humilhação completa, lamentável. Acabou o jogo, eu pedi cerveja. Eu... Pô, eu tava muito pão. Pedi cerveja, fiquei dentro de casa,
1: bebi. E aquilo. Pelamos o defunto. tela, Tudo. Caixões, porque não faltou o, seu nome, porque o caixão, teve uma porrada de caixão lá,
0: a torcida do Botafogo. E sobre a coletiva de pássaro, não vou falar nada, se vocês quiserem, a gente fala depois. Se vocês quiserem dar o parecer de vocês, como torre de fora, que se revoltaram com, com o assunto. Mas é isso, dá reunião de programa, passa
1: aqui a palavra e vamos ouvir sobre o querido
2: Michel. Vamos ver. É...
3: Michael, Michael, o cara que tá salvando o emprego do Renato e não é de hoje, né? Não é há pouco tempo, não. Vamos lá, cara. Sinceramente, é... Caraca, eu tô... Não é nem que eu não tenha uma... eu já levantei programa aqui sem saber o que falar, assim. Sem qualquer tipo de opinião formada. Completamente a deriva. Hoje não, né? Hoje eu já tô muito mais puto com o Renato. Hoje eu já tô muito mais angustiado com esse Flamengo, né? Angustiado mesmo. É, porque convenhamos, né, o que que, que que é o Flamengo? O que, que é o, o time? Você olha, você olha pro time do Flamengo que você não vê nada, né? É, primeiro teve o Flamengo Atlético-Guaniense, né, que beleza, o Flamengo ganhou, mas, sei lá, para mim é um jogo que venceu, mas não convenceu. Não que eu acho que seja melhor das narrativas pro momento, mas, porra, joguinho esforço, sei lá, não... É, pra mim, passa muito do Atlético Goianiense também. Pô, gente fez um jogo ruimzinho, ruimzinho, fraquinho, fraquinho. E não à toa precisou pegar um adversário um pouquinho, um pouquinho. E olha que a gente tá falando da Chapecoense. Com um pouquinho mais de tesão. Não porque a Chapecoense também, todo respeito a Chapecoense. Mas partiu pra cima, jogou pra frente, até porque o Flamengo permite muito, né? É só anotar tá com o Flamengo se você não quiser. é a yeah, Chapecoense quis. Mas ao mesmo tempo ainda era um time muito vulnerável. Pô, o Gonçalves em um momento do jogo me perguntou se o jogo tava bom, né? Porque é aquilo, 2 a 2 sei lá quantos minutos de jogo, não lembro. Primeiro tempo ainda. Tudo pra ser um jogão, né? Porque assim, não sei se você joga um FIFA. Já tiveram o costume de jogar FIFA. Mas pra mim, enfim, pra quem joga online... É, cara, tem sempre aquele jogo que você tá jogando a mão do caralho. Se você não tá ligando pra marcação, pra ficar tocando... Paciência. Qualquer correria correria, é um jogo lá e cai um jogo lá e cai assim o que der na se der na telha sai gol tipo assim, como se fosse é, loteria, loteria tá ligado? Dependendo do que for o jogo o placar pode ser completamente diferente, pode ser 4x2 pode ser 5x3, pode ser 5x4 qualquer coisa, vai no que der foi isso, uma sequência de ataque, uma sequência de soação, ninguém é atento né, ninguém é atento e o gol pra tudo quanto é lado deveria, poderia ter saído mais né enfim, não vou falar de arbitragem agora não porque eu acho que tem preocupações muito maiores do Flamengo nesse momento. Enfim. Mas o Flamengo é mó do caralho, assim. E, obviamente, ainda tem um ataque que. Primeiro, depende muito do. É, da individualidade dos jogadores, depende muito do Michel. Não é coincidência que o Michel esteja se destacando tanto. É um jogador que. É isso, parte pra cima sozinho vai pra cima. Obviamente, tem um jogo coletivo ali em cima, mas. É muito mais da ousadia dele, da habilidade dele do que, pra mim, qualquer outra coisa. Da vontade dele também. Pra mim, mostra muito o que é o Flamengo hoje, né? O Flamengo que, enfim, joga no Michel que ele resolve, na base da individualidade dos jogadores. E no contra-ataque, quando for tomar ataque, reza. Reza, porque não tem nada. Não tem nada. É... Isso não é de hoje, o Flamengo é assim, né? Já de outros técnicos, né? O Flamengo sofreu com isso, especi... especialmente não, né? Tanto com o Rogério quanto com o Domi sofreu bastante com isso. Mas agora virou, cara, tacar com o Flamengo é muito fácil muito, muito, muito fácil. É... Enfim, é uma das minhas maiores preocupações pro dia 27. O Flamengo, cara, olha o jogo, assim como o Flam... Vasco, né? Fazendo uma comparação, o Vasco fez o jogo perfeito pro Botafogo acho que jogou o jogo que o Botafogo queria fez ali na cartilha o Botafogo queria jogar assim, assim, assado e o Vasco foi lá e tá bom você deu aqui ó você quer jogar assim beleza vou te dar todo o espaço que você quiser o Flamengo tá montando esse terreno pro Palmeiras não à toa ou dois gols da Chape rapidinho poderia ter tomado mais né uh... Espe... especialmente agora eu vou entrar em arbitragem não é pra falar de ataque da Chape puta que pariu que arbitragem de merda caralho Porra, especialmente pensando no lateral, porque eu pensei numa solução de ataque da Chape, os caras modinhos, cara. Que traz de merda. Eu tô falando agora a favor da Chape. Impedimentos, caralho. Eu juro por Deus, eu acho que eles não acertaram nenhum nenhum impedimento. Porra, eu não tenho estatística nada aqui, mas assim, percepção, eu acho que eles não acertaram nenhum, nenhum impedimento. Exato. Enfim, isso serviu pros dois lados, né? Foi merda pros dois lados. Mas enfim, cara, é o que é o Flamengo hoje? O Flamengo não é nada. O Flamengo hoje é um bando. Hoje o Flamengo é qualquer coisa. Entendeu? Eu sei que é choveu muito no molhado, porque isso já tá mais claro do que nunca pra todo mundo, né? E... Mas eu olho o Flamengo, você... você não enxerga nenhuma característica que você consegue falar assim, pô, cara, é aí. Tá é aí. É aí que o Flamengo pode deixar o caminho pras paradas. É aí. Não, cara. Se não é na base da individualidade, da individualidade, especialmente do Michel, não tem mais nada. Não dá pra puxar a questão de ânimo, de moral do time, ou de, de experiência dos jogadores. Ah, o Flamengo, pô, tenta um jogo mais assim, essa... Não, não. O Flamengo tá completamente largado às circunstâncias. Às circunstâncias. O que der na telha, o jogo vai ser. Se fizer o gol ali, achar um gol, beleza, se não der... As circunstâncias. Não tem um padrão, não tem uma característica. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É... E é por isso que, enfim, hoje... Quantos dias, né? Quantos dias que a gente tá da final da Libertadores? Vou fazer uma continha aqui rapidinho. É 18, 18 dias. Eu, olha só, cara. Há 10, 15 dias atrás, eu provavelmente tava contra o discurso. Tava contra o discurso. Pra mim, até ontem, não era pra demitir o Renato Gaúcho. Mas, cara, tá um ponto de que você assim, não acha qualquer vislumbre de nada. Nada, 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 nada. Cara, sinceramente, se é pra continuar assim, é pra ter demitido. Era pra ter demitido. Ah, mas há 18 dias. O que é aquilo, cara? Você tá em zero, você tá em zero, zero. Você vai perder alguma coisa? Você vai sacrificar alguma coisa? Não é nada, cara. Se for pra trazer um técnico, aquele, aquele papinho de merda, né? Ai, Ai o, papo, o técnico motivador. Traga, traga, porque se você acrescentar 1% a mais, já tá no lucro, já tá no lucro. que agora não tem nada, você não vê o ânimo nos jogadores, você não vê os jogadores batendo no peito pra defender o técnico que seja, você não vê os jogadores ali, caralho, cara, a gente tá numa disputa de título... É, o Brasileirão acabou. Acabou. Virar a página. É, agora, parabéns, Atlético Mineiro, campeão. Flamengo, enfim... Se o Flamengo já não tinha dado oportunidade suficiente né, para devolver né, esses pontos de em cima do Atlético, bem, mais uma vez, agora, perdeu pra Chapecoense. Chapecoense. A pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi lá. Toma aqui, ó. Você tá precisando de um ponto, né? Toma. Eu não tô precisando. Eu tô pensando no dia 27. né eu tô, tô com o um time muito desfocado, né? Enfim, cara, é, pra mim é Deus brasileirão. Nunca fiquei muito confiante, isso eu já falei aqui em outros programas, há muito, muito tempo. não é Nem questão de que se, ah, viu eu avisei, viu ó, se comprovou, ah, que bom que eu não me, me iludia. Até que bom que eu não botei tanta expectativa, né? Porque eu acho que eu tá mais puto do que eu fiquei ontem. É... Mas, uma boa, porque agora também tem muita gente que gosta de cagar regra, né? Galera do Tati Case. Caralho, urrar sem suportar. Não, que não seja um problema do Renato Gaúcho. É óbvio, é óbvio, óbvio que é, né? Mas caralho, ver be maluco falando assim, eu chegar agora nesse momento. Eu avisei, avisei que é da merda. O papo escroto da porra. Puta que pariu. Então assim, não é querendo levantar isso não, mas... Enchim, cara... É... Flamengo hoje é nada, nada, nada. Sinceramente. É completamente a base da individualidade dos jogadores. Não à toa. É, não deixa de ser uma esperança isso. Que não dá não. Acho que o Flamengo só. Hoje o Palmeiras é, é favorito. Independente é, do Flamengo estar tá completamente focado. Do Flamengo não ter qualquer tipo de padrão de nada, de time, de nada. Porque hoje o Flamengo tem um time titular. Ele simplesmente não joga junto. Né? Não joga, não se encontra. Metade tá na DM, metade tá na puta que pariu, tá suspenso. Sei lá, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque o Diego Alves, por exemplo, não joga esse jogo. de Desgaste muscular. Tá bom. Então, assim, ainda tem, acho que é esse fator, né? Acho que subestimaram a Chapecoense. Tive uma subestimação, assim, a Chapecoense e, enfim, isso se traduz em campo e a forma que o Flamengo se comporta de que não é um time que tá brigando por título. Não é. Não é um time que tá brigando por título há muito tempo. O Flamengo, em nenhum momento, em nenhum momento não, mas acho que em nenhum momento, né? Porque o Flamengo, de certa forma, nunca teve, de fato, na briga pelo título, diretamente. Obviamente muito por conta dos jogos atrasados. Eu acho que dá pra dizer que o Flamengo nunca mostrou assim o ser um time que realmente tava na briga pelo título. Fala assim, caralho, cara, isso. é isso. Três pontos, uma final. Não. E, e, e foi isso, né? É isso que acontece, quando você não tem esse tesão de ganhar o título. Enfim, fala.
2: É,
0: antes de passar a palavra com o Matheus, né, que tá, acho que tá no final do jogo, acho que tá acabando agora, eu vou... fazer uma pergunta pra tu. É, é? Tá com o poder na mão, tá? Você tá com o poder na mão. É, tu demite o Renato e traz quem?
3: Fala o um nome. Sei lá. Não, sinceramente, cara. É... Tu, tu, tu é favor ah, cacelão,
4: aí, acabou! Acabou!
0: Calma
4: o Fluminense aí, deu. Chega Não, devagar, eu tenho que, falar, tem que falar isso. Tem que, que falar aqui. rapidinho isso.
0: Não, eu tenho que falar isso. É break news,
4: break news, pô. Obrigado, obrigado, repórter de campo. É... Seis <risos> pontos pro Grêmio. Luiz Roberto? Luiz Roberto.
1: Ô, Luiz Roberto. P... Calma aí, o craque Tô falando do craque do jogo, calma aí.
2: Pontos pro Grêmio, tá? Isso é importante pra caralho. Parabéns. Citaram é... o Grêmio. Que pariu, cara.
1: Queixo. Tu tá com o poder na
0: não mão. É. Demite o Renato e traria
3: quem? Pô, cara, assim, eu, eu sei que é foda. Porra, cara, essa parada de demitir. Tipo assim, pô, eu vou ser muito hipócrita, porque algumas semanas eu, eu, eu tava reclamando exatamente desse papo, né? Porque. Não sei, acho que eu fui eliminado pelo Atlético. Ouvi, não sei quem falou assim, ah, tem que demitir e tal, mas eu falei. Tipo, traz quem, tá ligado? Traz quem? Sinceramente, cara, não. Porra, é uma situação assim. Atualmente, é uma situação. Eu, eu, eu entendo o seguinte: essa questão de demitir tá sempre anexa com quem vai contratar. Não tem jeito, não tem jeito. Porque a demite. Pô, mano, há duas semanas atrás eu não era a favor de demitir. Por quê? Porque eu também não. Caralho, vai trazer quem? Tá ligado? É isso, são duas paradas que andam juntos. Pô, se fosse pra trazer o Jorge Jesus ó, oh, foda-se motivo. Foda-se, era pra demitir há muito tempo. Agora, vai trazer, entendeu? Sim, numa boa. Sei lá. Sei lá, sendo extremamente pobre. Eu não faço ideia. Eu, eu sei que não é uma parada que vai acontecer, eu não criei essa expectativa. Não fiquei ali no Twitter, assim, caralho, moleque, ele vai ser demitido. Não vai, eu sei que não vai ser demitido. Eu sei que não vão fazer isso há 18 dias da Libertadores. É. E eu, eu acho compreensível, no final dos contas, Eu não fico puto, assim, caralho, que passividade da diretoria, como é que não demite? Não, eu acho que eu entendo, cara. Só que hoje eu vejo o. Flamengo como nada tem, tipo assim eu não consigo achar um vislumbre de tipo assim caralho ó pô tem tais problemas tem tais problemas de resultado tem tais, tais problemas de padrão de jogo de tático caralho quatro é, mas pô eu vejo esse benefício eu vejo jogadores motivados eu vejo cara se não, não, procura você cava e você não acha nada é, eu acho que é o pior Flamengo assim desde a saída do Jorge Jesus pô, de longe de longe é, o que é incrível, né, como o trabalho do Renato implodiu porque em poucos meses, assim, pouco tempo, foi do melhor Flamengo, desde o Jorge Jesus pro pior, e disparado o pior, isso tudo as verdes da Libertadores caralho, isso é agonizante então assim, cara, é o que eu falei traz quem? eu sou mega a favor desse, desses dois dessas duas questões, estarem juntas, né porque não tem jeito, se demite alguém, traz alguém Sinceramente, traz qualquer um. É pra trazer a Xuxa? Traz a Xuxa. Por quê? Porque, caralho, se for cantar Hilari, lari, e, a, e a galera ficar animada, a galera entrar mais motivada em campo, beleza, porra. Beleza, animou a galera. Uhul. Beleza, pronto. Beleza, melhorou 1%, mas melhorou. Tá ligado? Não, qualquer porra. Ah, quer trazer lixo? Foda-se, traz. Ah, quer trazer... cara traz. Foda-se.
4: Foda traz é, a Marlene Matos, cara. A Marlene é, Matos é. que fazia a direção lá da Xuxa, que brigava com todo mundo. Era a Marlene Matos que tem que trazer é. ela.
3: Pô, é trazer quem? porra, caralho, qual é? sei lá, cara, qualquer coisa. Ah, tá mas não vai dar pone, certo. Caso, beleza. Vou zero a zero. apresentado,
0: mané. Como é que é o nome dele, Matheus? O
3: Valdemar. Valdemar, lá atrás? Valdemar. O Valdemar, é, o
4: Valdemar. o meu Valdemar. o meu Valdemar. o meu Valdemar. o o Valdemar vai comandar
3: pelo telefone, rapaz. Pode trazer, cara. Aí vira meme. Ah, aí, pô, o Flamengo ganha a Libertadores, ídolo, caralho. Acabou, cara. Mas, entendeu? E, e mais uma coisa: o Flamengo, caralho, o Flamengo pode macetar o Palmeiras. Ganhar de 5 a 0 Caralho, vitória histórica, cacete a 4. Não é. E, em hipótese alguma, não é. Para continuar com o Renato Gaúcho. Não é, não é. Renato Gaúcho, mais uma vez, já cometeu o erro do ano passado. O Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro vamos relembrar, não as custas de si próprio, as custas de muito, muita raça do Corinthians, sei lá, a mala branca que rolou naquele dia, obviamente tô em situação hipotética, né? Enfim, não tem essa informação. É, não era para ter continuado com o Renato, não era, não era, não era. Começou a temporada errado. Um cara que não convencia, não, não convencia ninguém continua já começou a temporada errada. Chegando num ponto de que, cara, tem que trazer o Renato, porque é isso, tampa buraco, resultado rápido. É isso, até estamos no meio da temporada, veste para liber, Libertadores, oitavas de Libertadores, vamos que vamos. Então, sim, Flamengo pode ser campeão da Libertadores o cacete a quatro. Parada maravilhosa. Não é pra continuar com o Renato pra temporada que vem. Ele já mostrou que, caralho, simplesmente não tá capacitado pro carro. Não tá, não tá. Não tá capacitado para circunstâncias. Porque, porque é, porque é Flamengo, entendeu? Tudo que ele tanto discursou e falou, ou é fácil era ser Flamengo. Na prática não é. Não tá vendo aí. Então, sei lá, que vai trazer quem? Sei lá, qualquer um. Qualquer coisa. Mas não vai acontecer. Então, assim, é só jogando pra torcida mesmo. Só só para desabafar.
4: O Queixo acabou de apresentar um argumento capacitista, dizendo que o Renato Gaúcho não é capaz, não tem capacidade é. para comandar é. o Flamengo. É. Pedimos aqui desculpa aí os amigos que se sentiram ofendidos. Porque o capacitismo é um mal social.
3: Pô, mano, você sei que já falei pra caralho, mas, pô, não tem jeito. Eu não posso deixar essa porra dessa porta passar. Tipo, eu, pô, eu quero deixar muito separado, muito, muito separado. Assim, na merda que foi o jogo. O Flamengo poderia ter ganho, cara. O jogo ia seguir uma merda. O Flamengo ganhou do Atlético, foi um jogo de merda. Eu não sei, caralho, pô, Flamengo ganhou, caralho, aí. Pô, esperança, hein, esperança. Tô assim, cara, isso não é pra justificar porra nenhuma não passa passaporte pra Renato de jeito nenhum. Eu sei que vai entender isso. Mas, caralho, cara juro por Deus. Cara, eu acho que foi uma das piores arbitragens que eu já vi, assim. Cara, que arbitragem de merda, de merda. Eu não tô nem falando de pênalti e impedimento mal marcado, não. No caso, pênalti não marcado e impedimento mal marcado, né? Os dois desfavorecendo o Flamengo. Porque também foi uma merda, errou, tá ligado? Caralho, que condição não de jogo? pênalti. Apenas. Porra, Apenas. foi pênalti pra caralho. Eu acho muito... bem é beleza, não vou entrar nesse método Eu pênalti pra caralho. Mas beleza, não vai marcar o pênalti, marca o impedimento. Sei lá, foda-se, sinceramente. Já fui pra casa caralho. Só não quero também discursinho de, de merda depois. Ah, Flamengo, não sei o quê. E aí vem torcedor do Colorado chorando. E aí vem torcedor do Galo chorando. Meu Deus, é uma choradeira imensa. Enfim. Só pra também deixar registrado. Mas, cara, que arbitragem. Cara, juro por Deus. Cara, foi. Cara, teve muito perdimento no jogo. Pros dois lados. Isso nós é jogando agora pro lado só do Flamengo, não. Cara, eu acho que eles não Cara, o, o, pô, os bandeirinhas não acertavam nada. Nada, nada, nada. nada, E, pô, pra mim isso passa muito do que. Mas, para bizarro. Sabe aquele protocolo básico? básico? Caralho, deixa o até o final que foi a situação do lado do, do Gabigol. Uma situação até para o Chapecoense. Eu não lembro se estava impedido ou não. É que, que os caras marcaram, não seguiram a porra do protocolo. O que eu senti foi o seguinte. Mano, o Flamengo vai ganhar da Chape. Isso eu não sou o que tô falando, não. pensando na galera da CBF. O Flamengo vai ganhar da Chape. Rapaziada, aproveita para testar. Vamos testar aqui esses malucos. Vamos testar aqui esses bandeirinhos. Vamos testar aqui um novo protocolo. Vamos testar aqui novos sistemas ligado? VAR, porra, não vou. Caralho, ó, menos intervencionismo de VAR, vamos tentar aqui marcar na exatidão o impedimento, sem depender de VAR.
4: Ah, queijo, peraí, 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 então, tu quer dizer que, então, a, algumas finais de Carioca aí que o Flamengo ganhou de uma maneira duvidosa, era um teste de arbitragem? Foi isso que você quis dizer, meu amigo?
3: Era pré-VAR. Pré-VAR. Deixa eu, deixa eu desabafar aqui, por favor. Depois você toca ainda. Depois tu, tu chora também. Depois tu, tu pega pega o espaço dos colorados e do, é lá, dos atleticanos.
4: Não, mano. Pode usar o espaço aí. Não tem mais nada pra comentar, então não. Calma aí. Então calma aí. Deixa eu fazer um comentário aqui.
0: Meu time nem jogou hoje. O goleiro do Guarani se adiantou no pênalti do cano, tá? Isso aí tá bem claro. Tem a imagem bem clara disso. O goleiro não tava com nenhum dos... Eu acho Isso. essa regra errada. Acho essa regra errada. Mas ele não tava com nenhum dos
3: pés <risos> na linha. E o isso, pera, vai... Mas peraí, eu não... Assim, é ignorância mesmo. Qual, qual é a regra? Eu não entendi a situação. O goleiro adiantou ou, na verdade, o goleiro tava com o pé retrasado? O goleiro, o
2: goleiro
3: tá com, com pé na frente
0: Pena. da
2: linha. O
0: goleiro não pode estar... Tá, o goleiro precisa estar com um, dos pés em cima da linha do gol. É a regra. Ele precisa não, estar com... É... Um dos, o, o, o Fernando Miguel, Coritiba e Vasco, no primeiro turno do, do Brasil ano passado, ele defendeu o pênalti do Sabino. Foi o primeiro pênalti que o Sabino perdeu na temporada. O Fernando Miguel pegou. Eles mandaram voltar porque o Fernando Miguel não estava com nenhum dos pés em cima da linha. Tava com um pé dentro do gol e o outro pé pra fora. Tá ligado? Pra frente. É, o Vá é. mandou voltar. Aí mudaram o batedor e fez o gol. O Fernando Miguel até reclamou. Olha, se pode mandar voltar, tem que mandar voltar com o mesmo batedor. Porque aí é muita, muita falta de sacanagem com o goleiro. Porque o goleiro ainda tomou um o amarelo. Beleza. Nesse, nesse jogo contra o Guarani, foi a mesma coisa. O goleiro tava com um gol, uma perna dentro e outra perna para fora do gol. É
3: uma... Porra, tipo assim, vamos, vamos ser sinceros, né? Eu acho que tem motivo para caralho para reclamar de arbitragem, né? Aqui. Não, é, é um não, 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 tipo, é um... eu não, tipo, eu não acho ah, desse ah, caso ah, não, ah, assim. Ah, não, ah, 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 caso, ah, mesmo. não é nem falando desse caso não. Esse caso, tipo assim... Que aí eu acho o erro do que aconteceu com, no caso do Fernando Miguel, porque, porra, o goleiro tá com o pé atrasado. Caralho, voltar o pênalti a gente caiu o cu da bunda, né? É, mas acho que o mim foi sacaneado pra cacete pela arbitragem assim como todo mundo é, né? Gente, é, isso é seu foda, né? Isso é o foda, né? Afinal das contas, é todo mundo muito fodido pela arbitragem. Porque a arbitragem é muito merda, porque, caralho, é choveu no molhado, é o que todo mundo sabe do quão merda essa arbitragem é, né? É, enfim, N coisas no futebol brasileiro. Às vezes é importante deixar registrado. E lembrar o seguinte, cara, Flamengo e Chape, é óbvio que, sim, pelo menos na teoria, para talvez pessoas que não estejam acompanhando muito o Flamengo. Eu nunca vi o Flamengo como amplamente favorito com a Chape, não. Eu falei lá no grupo. Eu não dava confiante, para mim o resultado foi zero surpreendente, tá? Mas enfim. Cara, o Flamengo ainda era um time que, de certa forma, estava na disputa pelo título, né? E, pô, você usar. Tipo assim, eu fico com essa impressão, por impressão, tá? Cara, vamos aproveitar esse jogo pra testar a parada. Testar técnico, testar método de apito. Sei lá, cara. Doideira, doideira, doideira. Foi uma arbitragem muito merda. Muito, muito merda. Especialmente do lado dos bandeirinhos, cara. Isso não manda marcando a mão do caralho. Era bizarro, bizarro, cara. Tipo, é impressionante como ainda com vários caras marcam as paradas assim, tipo, sem critério nenhum. Tipo, não dava pra ver o movimento o posicionamento do, do Bandeirinha, que tipo, caralho, não tinha qualquer forma de você ali ter um, qualquer tipo de análise do lance, se tava ou não tava impedido. E o cara tava mal marcando, a mão do caralho. Mais uma vez, não era só pelo lado do Flamengo, não. Cara, eu fiquei, achei bizarro, especialmente a parte dos Bandeirinhas, cara. Pô, não vou re reassistir a porra do jogo. Mas, cara, tipo assim, 80% dos impedimentos devem ter sido mal marcados. Fácil, fácil, fácil. Enfim, cara, já falei pra caralho hoje, peço perdão, Vou passar a bola aí pro Matheus, acho que ele tá doido pra falar também. Mais uma vez, um baita programa, né? Um programa maravilhoso pros
2: tá Eu não tenho nada pra falar não,
4: mano. Eu não tenho nada pra falar não, mano. O Fluminense fez o que ele sempre faz, sabe fazer. Matheus,
1: já que tu não quer
0: falar, com razão, não. fala aí do Alexandre Passa,
4: Eu... mano. Não, eu vou falar aqui, Vou fazer só seu um comentário aqui sobre Fluminense Esporte, né? É, assim, o, mano, esse Dia elenco todo. do Fluminense. Esse elenco, Não, eu vou falar depois. Esse elenco do Fluminense é nojento, mano. Até quando ele ganha, ele arruma caô com a torcida, mano. Ele não consegue ficar namorado com a torcida, mano. O jogo ruim pra caralho com outro esporte. Eu fiz a melhor coisa possível. Troquei meu ingresso. Pô, não, vou pro jogo. Fiquei doidão, não consegui ir pro jogo, mano. Fiquei bebendo, fui dormir, fui pra casa dormir, mano. Tá doidão, falei, vou para Baraca, porra, né? Tava loucaço. Aí tava vendo o jogo deitado no sofá dormir e feio, mano. Só descobri dois horas da manhã que tinha sido um a zero. Aí depois eu descobri a treta toda do, do Fluminense lá, porra, com, com o Luca, o, o jogador do Fluminense que não foram cumprimentar a torcida. Eles putinhos, dando piti. Caralho. Aí foi pegar hoje o Grêmio, fora de casa. O Grêmio perdeu pra todo mundo do campeonato, moleque. Todo mundo grama
3: grama Grêmio. aí, Flamengo também... Os gol... filha da
4: puta não ganharam do Grêmio. Eles perderam os dois jogos pro Grêmio, cara. O Grêmio, come... o Grêmio começou hoje, a arrancada pra escapar do rebaixamento, anota. Foi nesse jogo contra o Fluminense. O filho da puta do Fluminense tem que, tem que levantar um de futo, mano. Porra, mano, eu vou inventar a Viagra Fluminense, mano. Teu pão não sobe mais, teu pão morreu. Joga contra o Fluminense, cara. Joga contra o Fluminense que levanta, né? Que... Isso é melhor que pai de santo, o filho da puta do Nino marcando o Diego Souza, caralho, meu irmão. O Nino, com aquela cara de tartaruga touchê que ele tem, aquela cara de bunda mole, caralho. Dormindo no povo. Esse filho da puta. E esses filhos da puta vão falar depois que, porra, o, o elenco, que briga, que o caralho aqua, que a torcida tem que ter. A torcida tem que ter porra nenhuma, meu irmão. Caralho. Seis pontos do campeonato perdido pro Grêmio. O Grêmio nessa inhaca, nessa tiriça do caralho. O Fluminense não ganhou do Grêmio. O Fluminense... O Grêmio estava enterrado essa semana. O Fluminense não ganhou do Grêmio. Esse tipo, mano... Isso me... é brincadeira. Eu, eu não aguento mais, mano. Eu, só... eu tô contando os jogos para acabar essa temporada logo. Tudo uma merda, cara. Tá tudo uma merda. O Fluminense vão ter nove vagas. E o Fluminense vai conseguir... Eu acho que vão ter nove vagas. O Fluminense vai conseguir ficar de fora. Em nove. Esses caras são um bando de filha da puta, meu irmão. Nove vai... Caralho, cada jogo, bizonho. Meu. O Fluminense joga cada partida bizonha, tenebrosa. O Fluminense não ganha um time titular. Tem acho que sete jogos, assim, do time completo. Os jogos que o Fluminense ganhou aí, foram tudo time mesclado. Meu irmão, puta que pariu, eu não aguento mais essa porra, meu. Eu não aguento mais. Aí a gente fica falando aí do Vasco, do Cruzeiro, o cara é quase. Quatro... Irmão, se pegar o Alexandre Passa e trocar de lugar com os dirigentes do Fluminense, com, principalmente com o presidente, eu vou dizer que é a mesma pessoa. Então, assim, eu, eu vou nem, eu não, nem me dar o desprazer de comentar essa partida de Grêmio Fluminense, não. Eu vou só parar por aqui mesmo. A gente vai, pode tocar pra frente, que eu não quero nem falar. A única coisa que eu vou falar para vocês é Renato Gaúcho. o quê? Renato, não, não Renato Gaúcho? Não se iluda com o Renato Gaúcho. Não se iluda com o Renato Gaúcho. Eu avisei. Eu avisei nesse programa. Eu avisei os dois. Liscador de Renato Gaúcho. Eu avisei. Então vou lançar não, o meu avisei. Renato Gaúcho, se Deus quiser, se Deus quiser, Renato Gaúcho vai conseguir se vai conseguir a proeza de ter sido vice-campeão da América pelo Fluminense, pelo Flamengo, rebaixar o Vasco e perder final de campeonato brasileiro pelo Botafogo. É isso que a gente deseja. Um abraço e boa, mano. Vejam a live do Casimiro reagindo na entrevista coletiva do Pássaro, porque aquilo ali. Isso aí, que se a gente não abre o olho, isso aí é o futuro de qualquer time grande do Brasil. Ah, porra, Renato. Agora,
3: agora é a minha hora do meu avisei. Eu, eu, meu avisei, não. Eu avisei. É foda. Eu não, não quero colocar nesses termos, porque eu acho... É o que eu falei. Eu, eu acho sacanagem. Eu acho sacanagem. Rapinho de eu avisei. Eu acho que é o meu oportunista. Toma aí, Matheus. Mas... Porra, mano. Vamos voltar a falar do jogo do Botafogo e Vasco. Tipo assim, porra, foda <risos> Pô, mano, cara, o que que é o Diniz, cara? Tipo assim, eu sei que não é santa dele, cara, mas, pô, tem uma parada que... Não tem jeito, não tem como eu não falar. Eu comentei, cheguei a falar sobre isso no Botafogo tá do Flamengo. Não. O Botafogo já tinha feito um gol, cara. O jogo tava armado pro Botafogo. O jogo que o Botafogo queria. O jogo que o Botafogo já tinha mostrado. Acho como... tá ali, cara. Vamos partir pra cima, cara. Vamos estar com a menos e vamos, tipo... Cara, e, 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 tipo assim, pô, eu, só chegar, eu acho que o não chega ao um, não necessariamente o Diniz não vai continuar, né? E não necessariamente ele não possa dar certo no futuro. Hoje eu acredito muito mais, por exemplo, no futuro trabalho dele numa próxima Série B do que nessa. Era esses pontos que eu levantava. O que me incomoda um pouco no Diniz é exatamente esse tipo de coisa. Tipo, beleza, você vai partir para ataque, você vai fazer um futebol ofensivo, enfim, com todas as bases que tem. Mas qual o sentido? Qual o sentido do objetivo? É atacar por atacar? É tipo, por exibicionismo? Eu. Cara, o que, que era. Eu acho que se comportando contra o Botafogo, sabe? Fazendo o impossível, fazendo o que já estava mostrando. E não ia dar certo, cara, que o jogo estava armado pro Botafogo. É, e tem outros N motivos para falar de Diniz, né? Eu só tô me pegando mais a esse jogo, porque dá pra falar do gol do Guarani mesmo, dá pra falar daquele jogo que eu acho que estava com a margem, nesse caso eu não assisti. Mas, porra, só pra... Tá ligado? Era por esses motivos que, porra, quando eu tava lá atrás falando que caralho, cara, não dá pra ter esse ânimo todo, não dá pra ter essa esperança toda. Especialmente, não tô falando nem de Vascaíno, não, tá? Vascaíno tem mais é que se iludir mesmo. O torcedor tem mais é que se iludir, tá ligado? Muito melhor do que ficar com esse papinho de merda de sempre pessimista. Não, tem que se apegar a qualquer coisa e se iludir. Era o papel do Vascaíno. Mas, porra, falei, cara. Esse papo, porra, especialmente de tricolor, que adora venerar, Diniz... Diniz caralho, 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 Diniz é muito venerado, puta que pariu. Caralho, tá aí, cara. Então, e, e essas situações, tá ligado? É Exatamente esse desprendimento, não só de resultado, mas da realidade, cara. Caralho, são compatíveis com a Série B. Com o Vasco, com o time do Vasco, com o Enem que o Vasco tem, a situação que o Vasco tava passando de urgência. De urgência. E de, muitas vezes, cara, do básico. Básico. O Vasco não ficou de fora dessa. Porque, caralho, cara precisava de futebol muito mais sofisticado. Mas talvez de outras características. Talvez de um pulso
2: firme. Enfim. É...
1: Eu devo contrabalancear, devo dar a minha opinião em cima disso que tu
0: falou, responder sobre o Diniz. Como é que não, não, dá que da
3: tua perspectiva geral, tá ligado? Perspectiva geral. Sobre o Diniz. Sobre o Denis, não, tipo, pô, até fazendo recorte aqui, óbvio que, porra, não tô colocando a conta dele, não, tá? Acho que. É, eu sei, eu entendi, que é mano, esse... eu entendi. Entendeu? Mas, porra, cara, sei lá, é porque eu não. Eu acho até um pouco de sacanagem uma pilha que colocaram. Não, vai dar certo, vai dar certo. Caralho, cara, eu acho que não tava dando disse nenhum de que ia dar certo com ninguém. Caralho, pode trazer. Jorge Jesus. Entendeu?
0: E vai vir ainda algum dia, todo mundo sabe que Jorge Jesus um dia treinará. Vai sim. É... Cara, vamos lá. O Diniz, ele, ele começou no Vasco dia 16 do nove e estreou contra o CRB. E, se
1: eu não me engano, foram 11 jogos com o Botafogo. É, eu, eu, particularmente, acompanho um pouco dos trabalhos do Diniz. Desde o Fluminense. Fluminense, São Paulo, Santos. Eu acompanho um pouco o trabalho dele. E
0: todo mundo fala aquela máxima lá de que todo mundo gosta do Diniz até ele trabalhar treinando seu
2: time.
1: É, dos 11 jogos do Vasco, eu saí muito revoltado com ele em dois. Muito revoltado com ele em dois. Foi a derrota
0: contra o Sampaio Correia e a derrota em casa contra o CSA. E nesses dois jogos ele fez exatamente isso que tu tá falando, Kish. Ele atacou por atacar ele viveu no fantástico mundo de Fernando Diniz. Esses dois jogos, eu coloco única e exclusivamente na conta dele. Ah, mas contra o Sampaio correr teve o pênalti que o Nenê perdeu. Ok. O Vasco só tomou um gol porque ele tirou um zagueiro e botou um atacante no intervalo. Empatando o jogo com um a mais. Isso, isso é ponto. Contra o CSA, ele tirou um cabeça de área e botou um atacante. Assim Ele repetiu o mesmo erro. Então, nesses dois jogos, ele destruiu Todo o sistema defensivo do Vasco, que já é horrível, fazendo isso. Contra o Botafogo, desculpa,
1: desculpa a torcida do Vasco.
0: Se isso aqui fosse para um mar de gente, um mar de espectadores, eu seria é... Porra, cancelado completamente. Cancelado fisicamente também. Mas contra o Botafogo, de todos os fatores possíveis, o último que eu condeno é Fernando Diniz. Porque na aberração que foi o terceiro gol, na aberração que foi aquilo, o Léo tinha sido expulso. O Vasco estava perdendo 2 a 0 O zagueiro Ricardo Graça, que é da mesma escola de zaga do zagueiro Nino, perdeu a bola no meio, no, no meio campo ofensivo. O que, que o Ricardo Graça estava O estava tentando driblar? O zagueiro do Vasco estava tentando driblar no meio ofensivo. Ele perdeu a bola. O Oyama com um passe. Tocou ali. Então, assim, na hora do gol, o Fernandinho xingou o Graça. Na hora ele tava reclamando o que o Graça tava fazendo. Então, pô, tem coisas que não dá. Não dá pra você atirar no treinador. Mas, como só, só pra terminar agora, pra, pra, pra fazer a, a relação que eu queria fazer. Eu lembro muito bem na torcida do Vasco falar que o problema do Vasco era o Abel Braga. O problema do Vasco é única e exclusivamente o Abel Braga. Com o Abel Braga não dá. Poxa, o Abel Brasil não dá. Eu lembro do Vasco criar 75 chances de gol, meter 7 bolas na trave, no Abel Ball, era Abel Ball, mas metia 7 bolas na trave, o time perdia gol e falava, não, com o Abel não dá. O Abel saiu e foi vice-campeão brasileiro internacional. E o Vasco... E ganhou do Vasco o Ah, era o Abel Ball. Não, não dá, pô, com o Abel não dá. Cara, todo... Então é isso, não existe treinador mais pra treinar o Vasco, esquece. Vamos, vamos fazer um modelo híbrido agora, tá? Não tem um treinador, os jogadores que decidem que joga. porque porra? Nenhum treinador dá certo pro Vasco, porra. Nenhum treinador é a altura. Porra, não existe, cara. Eu tô sem paciência com isso, eu não aguento mais. é todo treinador que vai pro Vasco, a torcida do Vasco não, esse cara não dá. Porra, pelo amor de Deus, o Vasco teve 12, é o time que é um dos 12 grandes que mais trocou treinador no século. Porra, se isso resolvesse, e, e, e um ponto, uma grande questão. O treinador, o treinador que mais teve
2: partidas
3: da... comandando o Vasco foi o Renato Gaúcho. Boa noite. Olha só, só, só pra também deixar claro algumas paradas assim. E, olha, cara, acho que isso já tá mais claro que todo mundo. Inclusive, foi uma das paradas que eu levantei na né? época que eu falei, cara, e, não necessariamente sobre a contratação do Diniz é boa ou ruim, tá ligado? Porque é foda, tá ligado? É, é... Pô, não tem jeito, não tem pra onde correr, tem que apostar mesmo, tá ligado? Cara, o Vasco já tinha mostrado, já tinha deixado claro. E deixa claro mais uma vez, Cara, pode botar, pode trocar o técnico que for, pode colocar o técnico que for. Não é simples assim de resolver a parada. Óbvio, caralho, isso é chovendo molhado. Tá muito além de qualquer jogador, de qualquer técnico, de resolver a situação do Vasco. Tá muito além, muito além. Então, assim, porra, colocar na conta do Diniz, falar, ah, não, o Diniz, que não é bom pro Vasco, é burrice. É o que eu falei. Hoje, a partir de, do, do último jogo do Botafogo, cara, você não tem mais tempo de trabalho, aí sim. Muda o discurso completamente. Ação pra mim, do Diniz, era especialmente para esse recorte de final de campeonato reta final de Série B. Uma busca pela Série A, que já era muito difícil, enfim. E que Até por conta dele, mérito dele, teve esse vislumbre, né? Mas, enfim, até a derrucada pra mim não necessariamente tá muito associada a ele, mas também tem as características ali. Eu acho que tem... Tipo assim, porra, eu não acho que ele é o último dos culpados, não cara você se lançar daquela forma tipo assim tomar esse contra ataque Bom, contra ataque mortal cara obviamente tem ali a falta de malícia dos jogadores do Vasco de matar jogada
0: mas um o cara, o cara não pinto
3: cara foi um
0: escanteio a favor o cara é... escanteou vir e reclamando com o Zeca por que que o Zeca tava ali não é cara não dá fal... pra... não foi falha do treinador o escanteio a favor tomar gol cara
3: mas, cara, você mesmo já falou isso, cara. Um escanteio a favor do Vasco mais perigo pro Vasco do que pro. Um pro outro treinador adversário. Um outro treinador Sim. Porra, cara. Cara, você não. Entendeu? Aí o Vasco vai e se comporta daquela forma, completamente jogado no ataque. E, cara, isso é Cara, não é coincidência, tá ligado? Eu não acho que seja, pelo menos. Óbvio que eu sei muito menos de Vasco do que você. Mas, cara, eu acho que ali, quando você toma um gol daquela forma, um contra-ataque daquele jeito, e também o terceiro gol, em especial, obviamente tem ali um erro individual muito claro, né? De você perder a bola no meio de campo. Mas, cara, não só isso, mas do recorte do jogo e outras paradas, cara. O, o, okay. Cara, okay. É, é, a questão, é a questão assim, não é nem questão assim, ah, pô, tomar o primeiro gol e tal, que eu já acho bizarro. Mas, cara, a leitura de jogo. O Vasco jogou o primeiro tempo inteiro, inteiro, partindo pro ataque, não fazendo porra nenhuma e criando situação ação pro Botafogo. O Vasco só tava armando o jogo pro Botafogo. Até se desprendendo um pouco de lance individual. Cara, é questão, assim, de lei... Caralho, você vê o jogo e fala assim, irmão, eu vou ficar partindo pro ataque. Com a menos, não tá dando certo, cara. O jogo que o Botafogo gosta, o jogo que o Botafogo quer. O, jogo... o Botafogo gosta de jogar assim. Não à toa, o segundo Sim. tempo foi muito mais tranquilo. É. Óbvio, tem aí, muito aí, a ver.
0: Aí, aí é que tá. Se o Diniz fosse esse maluco completo, ele não teria feito o que fez no segundo tempo. Ele fez, por no intervalo. time. mas porra, no intervalo, o time, mas, porra, no o intervalo você tinha tomado de Diniz. três. Mas tá ligado falar. no segundo, que... cara, tem, uma, tem um agravante muito importante, cara. Quando o Vasco tomou o segundo gol, menos de cinco minutos depois, teve um jogador expulso, o Vasco tava perdendo os dois a zero, com um jogador a menos fecho.
3: Sim, então, tem que mudar a estratégia, cara. Tem que mudar a estratégia, cara. Já mostrou, mostrou, deram e dois que já mostrou que deu merda. Já mostrou que deu merda, cara. Tem que tentar jogar de outra forma, cara. Tá ligado? E o que foi que aconteceu no intervalo? cara no intervalo se foi ter a leitura que já poderia ter tido ali no meio do primeiro tempo, ter amenizado a desgraça que foi 3x0, poderia ter sido mais no primeiro tempo, tá ligado? não poderia ter sido nada a favor do Vasco Pô, entendeu? pra mim, eu acho que porra, tem muito aí de... caralho, eu fico agoniado com isso, Vasco ali tomando porrada, com... 2x0 com a menos, ali cara de peito aberto, indo atacar porque sim porque não tava criando porra nenhuma muito pelo contrário, só tava criando situação pro Botafogo é, e não à toa, se agravou depois, né? Porque, beleza, tem o erro individual. Cara, tinha é ninguém do Vasco no campo de defesa, sabe? Óbvio que o Vasco tem que partir pro ataque. O Vasco tá atrás de resultado. Mas, cara... Então, nada de tipo, assim, nada a gente assim, fica. Entendeu? Porra, tem formas e formas, tá ligado? Não é que... Ah, não é... Porra, fudeu, aí é um ataque suicida. Sabe? Sei lá, cara. É. Eu fiquei agoniado com isso. É o que me incomoda, sabe? viu o Vasco ali atacando por atacar. Obrigado, tá uma... né? Por estar tá, por estar tá presente no campo ofensivo. Só quando você pensa objetivamente, cara.
4: queixo, queixo. O que aconteceu no jogo de domingo você tem que levar em conta é, o aspecto espiritual, o estado de espírito da equipe no momento. Ah, aquele é no jogo ah, decisivo. Sim, sim. Tu vê tu vê o seguinte. O Vasco mas, começou em cima de do Botafogo. O primeiro gol, o erro da linha de defesa, um erro. Da dos dois zagueiros, gente, o Zeca podia ter tentado matar, tudo bem, mas o erro dos dois zagueiros, o Leandro Castanho correndo, que porra, não recompõe. E o segundo gol foi todo nas costas do Leão Depois o Leão faz aquela merda, irmão, 25 minutos de você 2x0, o que, que você faz? Pra morar o cai cara é pra caralho. Podia ter sido uma goleada histórica? Podia. Ah, foi. Mas assim, muito... Foi. Mas, muito. E foi, mas assim, você viu um. Eu vi um despreparo de jogadores individualmente. Tipo, eu não eu não sei como é que é o sistema de jogo do Diniz e tudo mais, como é que ele vem jogando no Vasco, mas assim, o Vasco entrou desesperado. Os jogadores do Vasco entraram desesperados. Aquilo ali tem pouco a ver com instrução de treinador, como ataca, como defende, o que que você vai fazer e tudo mais.
3: Não, concordo, concordo plenamente. Mas eu acho que tem muito disso, sim. Cara, não tem, tipo assim, é um pouco de leitura de jogo, tá aí. Gente, olha só, cara, segura um pouco mais a bola, abaixa as linhas, Sei lá, cara. É o que eu acho, é o que eu vejo. É... Porque, pô, tava, tava um suicídio. Tava um suicídio. Ah, não, não, não. Sei lá, cara. Eu, eu entendo, eu entendo. Pô, esses fatores são mega importantes, sim. Mais uma vez, é foda. É muito fácil personificar a culpa no técnico, porque é uma pessoa. Enfim, muito, muito mais fácil. Não é que... Intenção, pô. Você vê o Léo Matos, caralho, completamente brocado, Você vê outros jogadores do Vasco completamente... Caralho, é uma do caralho, é na... completamente. É na Disney, né? É, é só que querendo ou não, é um pouco... Não deixa de ser, mas, caralho, é, não, é o que eu vejo. É o fim de um ciclo pro Vasco, é o fim de um ciclo pro Diniz, ainda que ele deva continuar no Vasco, não tô falando que ele deva ser demitido, mas pra mim é um recorte. Pra mim, a partir de agora, o novo trabalho tem que ser visto como um novo trabalho, é o que eu falei. Hoje a percepção que eu vou do Diniz daqui pra frente é outra, é outra, tá ligado? Mas, simplesmente sem assim, pegar assim, porra, cara, tipo assim, aqueles indícios que, por, poderiam prejudicar o Vasco na série Estão aí. Nesse jogo do Botafogo, na minha opinião, tá. E tá em outros jogos também. E, cara, foram circunstanciais que acho que tá na situação que tá.
2: Cara, ah, então. o é... concordo, eu acho que tem que ser um marco. Eu acho que
0: é, sempre quando, quando jogo jogos desse tipo, a gente tá, tá bem acostumado no campeonato, campeonato Carioca, campeonato, campeonato Caracan, um futebol Carioca. É quando tu toma uma porrada, quando o nosso time toma uma porrada, sempre é o um Marco, né? E cara, nesses últimos 20 anos, o Vasco tem tomado várias porradas. E toda hora é o um Marco, e toda hora é. Agora vai, agora tem que mudar tudo, tem que mandar todo mundo embora. É... E cara, dessa vez, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo,
1: é... pelo que eu acompanho um pouco de Vasco, é... o Alexandre Pássaro vai cumprir o contrato. Ele vai ficar até ano que vem. É. Alguém para atuar do lado dele Alguém Mais ligado
0: ao vestiário, mais ligado a campo mais um em jogador provavelmente Muitos falou do Fernando Praz, Que está com um vínculo com a diretoria Com a gestão, então não sabe Se vai ser
1: Mas há, há grande possibilidade é... E o Fernando Diniz Provavelmente vai ficar também Isso depende mais do
0: próprio Fernando Diniz do que do Vasco é, o Vasco, lembrando que o Vasco Não queria demitir o Lisca O Lisca pediu para sair O Lisca realmente pediu para sair foi pego, foi pego de surpresa, o Vasco não queria demiti-lo E é, eu acho que Se o Fernando Diniz não receber Nenhuma proposta de Série Ele vai ficar no Vasco, eu acho Eu tenho isso pra mim, porque o Vasco não vai vai mandar ele embora é, O que eu quero fazer Agora com um desabafo, agora com toda a amargura De torcida, eu quero pedir uma coisa Pra gestão, eu já pedi antes Sobre o Cano Agora eu vou pedir sobre o Leandro Castan. Por favor. Ele tem contrato. Infelizmente ele ainda tem contrato. Mas por favor, Vasco. Por favor, pelo, pelo espírito. Pelo espírito. Por favor. Te peço duas coisas. Mande o velho da van pra puta que pariu. E tira esse patrocínio dessa manga. Porque isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver. E não tem como falar. Ah, o futebol é, é, é planilha, é, é estatística, é 33% de jogador de faixa etária. Meu amigo. Tu entra com a camisa LGBTQIA, mas é a merda do patrocínio da Vana Manga. E tu acha que a história não vai cobrar? Qual é? Vai cobrar com certeza. Mano. Tira esta merda Caramba. da manga. Tira isto da manga. Ah, que dá dinheiro que a camisa vale não sei quanto é menos. Tira isto da manga. E, e fecha um patrocínio pela metade do valor. Por favor. O relator, tá? E segunda, e segunda coisa. Segunda coisa. Cara, arruma um time pro Castanho jogar. Arruma um time. Manda ele tirar a casca de banana que ele usa no braço Porque aquilo ali não é uma braçadeira Porque ele não é capitão de nada Ele não é capitão de nada Manda ele tirar aquilo do braço E ser feliz Eu quero muito que ele ser feliz cara. Eu, eu, sou, eu, sou, eu admiro muito a história do Castanho Porra, o maluco, cara, mano, não consigo imaginar o maluco era um jogador de futebol profissional de alto nível Jogava na Europa o maluco tirou um tumor do cérebro e teve que reaprender a andar, mano Porra, história brava, mano Vai, porra Pô, mano, eu, eu não consigo imaginar como é teu testemunho na igreja, mano. Eu, eu com certeza, eu vou chorar se eu assistisse teu testemunho na igreja, mano. Porra, eu ia... Caraca, mano. Eu ia vibrar. Eu ia vibrar. Igreja, esse culto ia pegar fogo. Papo reto, com todo respeito. Mas, mano, sai do Vasco. Vai ser feliz, mano. Vai ser feliz. Tu merece ser feliz, pô. Mas vai ser feliz, porque no Vasco, tu não, tu não é feliz. Eu não sou feliz. Milhares de torcedores não são felizes vendo tu jogar, mano. Papo reto. Eu, eu peço isso. Tem gente que manda que é todo mundo embora, não. Eu quero mandar essas duas coisas embora. É meu, é meu pedido e meu desabafo. 55 minutos de programa, pessoal. E o que vocês querem falar de agora?
3: Vamos lá. Eu acho que vale a pena falar rapidinho.
4: Juntar o... Pô, Juntal... é... Não, é assim, sobre as afirmações de Gabriel Gonçalves. Assim embaixo. Assina embaixo o que ele falou aí o, ah, o... o Diniz, a, culpa, né? a gente sabe que a culpa do, do, desse não acesso do Vasco não é exatamente do Diniz, não. Tá? O Vasco, que é aquela coisa, o Vasco em nenhum momento frequentou o G4 do campeonato. As três últimas derrotas vão ficar muito marcadas. Mas assim, o Vasco não frequentou o G4 do campeonato. Tá ligado? Com o Marcelo Cabo, com Lisca. Isso também hoje. tem que ser contado. Hoje. Sabe qual é a
0: derrota do Vasco que mais vai ficar marcada nessa temporada por... Pro Vasco caindo que acompanha essa Série B? Vasco e Operário. Primeira rodada da Série B, 2 a 0 Operário. Essa é a derrota que foi marcada. Porque essa é a derrota que a gente viu que o time era uma merda e nada foi feito. É ali. É ali que a gente viu. Caraca, tá tudo errado. Ali o sinal de alerta foi ligado. Está tudo errado. Nós fomos atropelados pelo Operário, que eu não sei nem qual é a posição do Operário no campeonato hoje. Nós fomos atropelados pelo operado dentro de casa. E não aconteceu nada. E no segundo turno, a gente tomou de 2 a 0 de novo.
2: O Vasco teve um turno, 18, 19 rodadas. Pra mudar alguma coisa. E não mudou. E aí?
1: na culpar o Fernando Diniz, que, 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 porque se o Vasco teve esperança, foi por causa. Por, foi
2: depois da chegada do Fernando Diniz. Pô, pelo amor de Deus, né?
3: Nós vamos tomar no... tocar num tópico sensível aqui, Gabriel Gonçalves. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi pauta no Cubir no Carioca, versão um WhatsApp. Tem que falar do pássaro. Tem que falar dessa merda de caralho, que agonia, cara. Tem que falar dessa merda de coletivo. Eu vou te obrigando. Vou ficar aqui te enchendo o saco tenho se dar um parecer que seja.
0: Cara, eu queria ouvir a opinião de vocês antes, mano. O, o, a opinião de vocês
3: antes, porque vocês estão de
0: fora, mano. Porque eu, eu conheço o pássaro há um ano. Eu conheço o pássaro há um justo, ano. Eu tô vendo o passarudo voar há um ano. Eu queria ver como vocês reagiram a isso. Porque, porra, é um bagulho... Pô, tem 300 mil visualizações no vídeo de uma hora, mano. É um bagulho bizarro.
3: Cara, aí... Foi sacrifício bem de ver, tá? Foi sacrifício de ver.
2: Posso puxar, Matheus?
3: Deve, meu amigo. Eu não vi a live eu completa. Não viu? Porra, eu vi. Aí, foi sacrifício, tá? Foi no repartir é em três vezes. Não por ser uma parada de uma hora, não. Isso é de boas. Do sedento, pô. Mas Casimiro, não. não. Bateu um milhão agora, tá? Bateu um milhão agora na Twitch. O caso é muito pica, não tem jeito, cara. Mas que agonia, cara. Que agonia, 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 agonia. Moleque, o maluco só falava dele. Caralho, cara. Puta que cair O Vasco, da merda, com todo respeito. Mas o Vasco, merda não conseguiu acesso uma merda federal para torcedor é uma merda uma merda caralho querendo ou não não pô é uma baita de uma frustração para qualquer ficar caindo para a instituição caralho é um atestado de caralho um trabalho merda trabalho merda ninguém projetou isso
4: ninguém que não é melhor cara, com, todo nisso. com todo respeito assim é o não acesso ele é muito mais ele foi é muito mais vergonhoso do que o rebaixamento por mais que o rebaixamento seja. Por mais que o rebaixamento seja uma coisa muito complicada e muito vergonhosa, assim, o rebaixamento é... no pontos corridos, principalmente o rebaixamento nos pontos corridos que você tem em 38 jogos. Uhum. O não é, cara, a série B ela foi feita para um time grande que cair A série B de pontos corridos em 38 jogos foi feita para ele voltar logo. Eu não vou falar nem do caso do Cruzeiro, porque o caso do Cruzeiro é muito bizarro. Porque o Cruzeiro está sendo roubado. É diferente, o Cruzeiro foi roubado. O Cruzeiro foi assim, acabaram com o Cruzeiro meter a mão no dinheiro e deixar os caras fodidos, os caras não tem dinheiro pra porra nenhuma e os caras não tem time o Cruzeiro aí é só um bando de jogador que jogaria porra, sei lá estaria jogando na, num time de, em times da terceira divisão só com a camisa do Cruzeiro então assim, não tem nem o que falar agora o que o Alexandre Pássaro promoveu porra, é, é, essa, esse papo de que porra, não é uma vergonha caralho meu irmão, o Vasco não frequentou o G4, são 38 jogos Sabe, o Vasco com dinheiro, porra, com a estrutura futebolística que ele tem em relação a outros times, é muita coisa. É muita diferença. Pra você não ficar nem ali, ou, ou, nem entre, porra, tá em quinto, quarto, sai, volta. Nem aquele bagulho, tipo assim, tava na última rodada pra subir e não subiu. Não, acho que em nenhum momento ficou próximo de chegar, a ficar entre os quatro.
3: Uhum. O Gonçalves pode dizer a percepção dele, mas, porra, fecho muito com o Matheus, tá? Tipo assim, percepção de, de rival porra, cara, e não só contra o Botafogo, mas eu acho que na série bem inteira, né? Teve um entretenimento pra cacete, não tem jeito. Mas, cara, eu senti isso, eu, eu senti eu acho que foi mais agonizante até. Olhando pro Vasco não sei se foi pra você, Gonçalves, não sei se você tem essa percepção, você deve ter essa percepção bem melhor, mas, cara, eu achei pior, assim, bem pior. E pelo menos a última queda, assim, que foi o caso mais recente, é mais fácil de comparar, mas... É. Não tem jeito. Assim, sem querer botar pilha, mas é um, é um vergonha, tá ligado? Sem querer botar pilha, sem esse discurso de merda, de cara, qualquer coisa é vergonha, mas tá ligado. Acho que a gente não vai fechar junto nesse sentido, não tem jeito. É, e, pô, cara, você viu uma live, porra, você viu uma coletiva. O cara só falou dele. O tempo inteiro, não foi pouco tempo não, tá? Não foi que nem essa merdinha de entrevista do Renato Gaúcho que tem três perguntas pra fingir que tem ali um... uma liberdade de imprensa, que tem ali um respeito à imprensa, caralho, parada bizarra também. É, não, o cara falou pra caralho, pra caralho, pra caralho, só falou dele, cara. O cara tava ali numa entrevista de emprego, o cara tava ali tentando mostrar, olha, cara, viu co... não sou eu culpado, hein? Não sou eu o culpado. Se tem, cul... Se tem culpado por aí, não sou eu, eu não sou o culpado. Olha aqui, cara, olha o trabalho que a gente tentou fazer, olha o quanto a gente renovou. Olha, cara. cara, que nojo. Que... Cara, nojento, 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 cara. É. O momento que, cara, a torcida tá querendo uma posição que nem. Pô, isso também reverbera pra outros jogadores, cara. Tá querendo uma posição que nem do É Esse assim dá pra falar. Morra dos culpados. Ela botou na cara a tapa. Chorando. Caralho, pedindo pra ser zoado, não... Pô, bairro pra postura, o Nenê, Nenê é foda. Pô, um cara que... Pô,
4: vejo com bons olhos pra cacete.
3: Tá ligado, o cara tá botando ali a cara tapa, chorando,
4: porra. Pedindo perdão. É, do Nenê, Nenê é foda o caralho, paneleiro chato ah, pra caralho. Não, não, mesmo.
3: não, não, porra.
4: Mas, porra, ele foi, ele tem que, o jogador tem que falar mesmo, mas agora...
3: Não, mas o... O, o, você acha que o nenê, o nenê tem essa obrigação, por exemplo? Não tem. Se a gente for parar para pensar friamente, é óbvio que o Nenê não deve desculpa. O Nenê não deve desculpa. Deve ser. Vasco. Mas, mas não deve O deve, deve sim, deve sim. Mas é uma... Deve, deve sim, o elenco, cada um do elenco deve desculpa. Calma. Então, é isso que eu tô falando. Se a gente for pensar friamente, o Nenê, o nenê, o nenê não é o culpado. O Nenê não é o culpado. Muito pelo contrário. Se, 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 o, o Vasco, porra, vislumbrou a hipótese de subir. Foi muito... Especialmente por conta do Nenê. Acho que dá pra falar isso. O Gonçalves pode me corrigir. Tá ligado? Se for pensar friamente, o Nenê não precisa da desculpa. O Nenê não é culpado. Mas, por uma questão de respeito ao torcedor, é óbvio, ele tem obrigação de pedir desculpa. Dentre todos, se ele não pedisse desculpa, eu acho que... Tá ligado? Ele tava ali tava ali na margem de segurança, né? Caralho, cara. É, é esse maluco que vai pedir desculpa? Não é o dirigente com diversas e diversas e diversas posturas erradas que vai ficar falando quase uma hora e falar que foi culpa. caralho ele não assumiu culpa de nada nada ele só falou de... caralho, como sim, ele era sim. foda, como ele tentou como ele
2: se esforçou, bizarro bizarro é,
1: antes de falar propriamente eu tenho só dois comentários para fazer é, eu já vi também graças
0: ao caso, é uma coletiva do Renato cara é absurdo isso que o Flamengo faz o... é absurdo uma pergunta antes é absurdo aí você fica com um monte de pergunta repetida e aí ficou o Renato é que responde isso antes, assim, com todo respeito. Pô, o Flamengo é pô, gigante, não, não tem por que pra fazer não isso, pô. Não, é é logístico. Tipo assim, cara. Eu, 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 até o Casé respondeu, não tem nem grandes. Não é nem jornal que manda, né? São youtubers flamenguistas perguntando, assim. Muito bizarro essa. essa, essa, de, essa depois essa eu forma, uma
3: comentada sobre isso. Da forma de
0: coletiva. E aí, Matheus, apesar de você criticar de graça o, o neném, eu também vi no Twitter isso eu fiquei um pouquinho sentido. É, um dos teus ídolos acabou de se aposentar, tá? Rafael Sobes. se aposentou agora contra o, o Brusque,
4: Cruzeiro e 2x0 Brusque eu, eu tô sabendo, mano, eu tô sabendo eu tô, porra, muito, tô muito triste pela situação dele não ter conseguido subir o Cruzeiro Sobes, diferente do Nenê que nunca ganhou nada na carreira, o Sobes ganhou coisa ganhou coisa pelo meu time, então assim eu poderia chamar e o Sobes de ídolo do meu Fluminense porque o Sul Fluminense foi campeão carioca em 2012 ele deve muito ao Sobes e o Sobes foi campeão brasileiro em 2012 também. Enfim, o Sobes sempre foi um cara muito guerreiro, é um cara, aquele cara que assim, não posso falar que é um ídolo do Fluminense, mas o Rafael Sobes com a camisa do Fluminense é uma parada tipo assim muito marcante. Então, porra, o, o Sobes ele merece tudo do melhor na vida dele. Infelizmente não conseguiu aí retomar o Cruzeiro para a Série A. Mas, porra, muito foda Um cara que sempre honrou o Fluminense Até depois de ter saído do Fluminense, sempre honrou o Fluminense Sabe, sempre fez questão De agradecer o carinho, porra sabe é foda, Sobis merece tudo de bom
2: Porra, mano, aproveitar então pra falar Rapidinho assim,
3: pra não se estender muito Até porque não é uma parada que eu costumo fazer não Ainda mais o Renato Gaúcho, né é, nunca, nunca tive o costume De ficar vendo Curitiba, que eu acho que é uma parada Que mais ia me do que qualquer coisa é, especialmente no caso do Renato, eu sempre falei isso. assim para mim, tipo eu não olho para nada que ele fala. Muita gente faz isso, tá? Eu não julgo. Eu acho que é essa a função da coletiva de imprensa, né? É, as pessoas não têm culpa se elas interpretam da forma que deveria ser interpretada. Mas pra mim, cara, o Renato sempre usou a coletiva para ser falastrão, tá ligado? E que para mim era. Não tá usando isso no Flamengo. Sei lá se tá usando também, não tá sentindo efeito nenhum. Pra, pra jogar papo pra mídia discu Discutir, tirar Enfim Fazer é, cortina, de, cortina de fumaça Mas Enfim, não tenho costume de, de Assistir não, sabe Então assim, pode estar passando muita coisa batida nisso Mas pô, eu assisti essa última, cara pô, A forma que o Flamengo se aproveitou Da pandemia pra conduzir Acho é, é nojento Porque até momentos ruins, assim Cara, certas mensagens que você vê que, youtubers mandando, o que você vê é, pseudo-jornalistas mandando, cara, é... cara de um a mão do caralho, tá ligado? Que não tem ponto nenhum. O cara quer ali dar a crítica dele, o cara quer ali colocar o nome dele e macetar o técnico. E pra mim não é postura. Não é postura de jornalista ali que tá numa coletiva de imprensa não é assim que você conduz, dando porrada em quem você tá perguntando. Eu acho que não é assim, tá? Eu acho que você, inclusive, tem que diversificar a pauta pensar em pontos diferentes. Não é simplesmente pensar caralho, o que não, não é o que o torcedor pensa, tá ligado? O torcedor puto pensa... É... Sei, cara, sei lá, cara... Muito, muito... Eu acho feio... Eu acho... Eu acho não, não é nem questão de ser feio... É tosco... É tosco... Você fala assim... Cara, que situação... Uma escrota... Uma situação escrota, sabe? Tipo... as perguntas que eles estão tendo que responder... Porque é parceirinho da diretoria... Porque é youtuber famoso... Sabe? E aí a voz da torcida... Uma voz merda, inclusive, né? Que fala merda pra cacete, né? Puta que pariu... Como é fácil Davi view em cima do Flamengo, né? É, e, porra, umas perguntas de merda que não vão lugar nenhum, e, entendeu? Só pra mostrar ali, tentar por um parecer ali de democracia, de respeito ali, liberdade de imprensa, entendeu? Pseudo, cara, que merda, cara. Porra, cara, que, que cultura de merda, que é por isso que eu não vejo, cara. Porra, eu vi essa última, nossa, eu fiquei puto, cara. Fiquei puto nem por nada que o Renato falou, não que eu te considero 90%. Mas, cara, que condição de merda. Cara.
2: Então vamos lá, uma hora e oito.
1: É, vou tentar fazer um parecer aqui. E mais uma vez, vou deixar claro que não é um parecer populista. vai estar tá acostumado a ouvir por aí. É... Então é
0: nesses momentos como esse que eu percebo que eu estou envelhecendo muito mal. Mas, cara,
1: pode ser sincero. Eu vi a coletiva ao vivo.
2: E vi a coletiva depois com o K0. É... Cara, o que o Alexandre Pássaro
1: fez não me surpreendeu nem um pouco. Porque eu, conheci, eu conheço o Alexandre Pássaro desde o momento que ele chegou no Vasco. E a postura dele. Sempre foi aquela. Sempre conhece. Se tem alguma coisa que me tirou do sério vendo essa entrevista, que eu fiquei completamente maluco,
0: foi o seguinte: Baixo da Gama foi goleado dentro de casa
1: do Botafogo.
0: A maior vitória do Botafogo dentro de São Januário.
1: Assim, um bagulho acachapante, humilhante. E a gestão achou de bom grado, enviar para a coletiva dois funcionários do Vasco que não fazem
0: parte da gestão, que são funcionários contratados, não foram eleitos. E isso foi o que me incomodou. Porque na semana do jogo contra o Guarani, o presidente Jorge Salgado ele fez uma coletiva na qual o diretor de finanças falou. O diretor de finanças falou. Amanhã o Vasco vai vencer do Guarani Com certeza Ele falou, com certeza o Vasco vai vencer do Guarani amanhã O presidente Jorge Salgado falou ah, Mas se não subir esse ano Com certeza sobe ano que vem E aí você quer Que o Diniz Faça o zagueiro do Vasco correr Porra, tá, tá de brincadeira né? Porra, corre cara o, o cara tem 80 anos tipo, 80, É bilionário, ele não é milionário não, Ele é bilionário ele não tem noção do que ele fala, não? O maluco foi gestor da, da CBF já e não conhece nada de bola, não? Como é que ele fala numa semana, num do jogo mais importante da Vasco temporada, que era contra o Guarani, não foi contra o Botafogo, foi contra o Guarani, e fala que se não subir esse ano, sobe no ano que vem. eu que eu tem um plano já, caso não suba. Ué, cara. Isso, isso, foi, isso foi péssimo. Essa coletiva foi dez vezes pior do que a do Pássaro. Dez vezes pior. Porque o Pássaro... Sabe o que, que ele fez naquela coletiva ali? Ele fez o pé de medo dele. Ele passou, ele tava falando pro mercado mesmo, eu não me surpreendi que ele tava falando com o mercado não. Porque ele tava fazendo o currículo dele, cara. Ele, não, ele poderia estar ali, mas ele tinha que estar ali com alguém da gestão eleita do Vasco. A gestão que já vai ficar marcada pra sempre, como a única gestão que não conseguiu subir com o Vasco. Rebaixou e não conseguiu subir. Ponto.
2: E cara, a gente tá gravando isso na segunda-feira. Ninguém falou nada que aconteceu...
1: Terça-feira, terça-feira, eu tô perdidinho por causa do jogo. Já estamos na terça-feira e ninguém falou nada. E você vai... Cara, eu, eu concordo
0: com o Casimiro, não tô aqui pra discordar, não tô aqui pra defender Alexandre Passa ou não. Foi
1: patético. Foi, assim, foi vergonhoso, essa é a palavra, foi vergonhoso ver aquela coletiva. Mas ele não poderia
0: estar ali sozinho... E, cara, o, o, o Diniz ali ainda do lado, cara, assim, assim, dava pra ver o Diniz,
3: porra. O Diniz, porra, foi sacanagem.
0: Não tinha que estar tá ali, o Diniz sequer tinha que
3: estar tá ali. De, pô, deu pô. pra reparar, papo reto.
0: Sabe? Poxa. E, e ainda meio que obrigava a fazer pergunta pro Diniz, porque os repórteres poderiam fazer nenhuma pergunta pra cada um, e, porra, o Diniz responder O Diniz já é a parte com todas as coletivas, depois daquilo ali, então, meu é, não tem nem como falar nada.
1: Então, acho o seguinte, o meu parecer... É é, vergonhoso,
0: é, o cara da planilha, o cara lá jovem,
1: o milênio, é, que encantou, e fez apaixonar, que vendeu um,
0: um Monza com três pneus, com, do, com uma porta só pro Jorge Salgado, foi isso que o pássaro fez. Ele encantou o Jorge Salgado, é, assim como ele fez lá em São Paulo também,
1: ele encantou o Coroa, e pegou na pasta do futebol, colocou debaixo do braço. E o Salgado confiou, confiou, confiou e confiou, confiou tanto que na hora de você, Aí, não tava.
0: Tá. Na hora de você não é nem cobrar, não é nem cobrar o passo, porque ele não vai cobrar o Mas caraca, você, você mandar um cara que não foi eleito naquela, naquela situação ali, naquele cenário. Sendo que na semana anterior tu fez uma... Cara, o Vasco fez uma coletiva pra falar de quê? Me pergunta, pra falar de quê? Pra falar que fez um acordo com a Fazenda Nacional. Meu amigo, o Vasco estava em oitavo na Série B. Eu quero saber de acordo com a Fazenda Nacional, cara. Quem é que quer saber de acordo? Quem é que quer saber? Isso é importante pra cachorro. Nota mil, é muito importante. Lança um texto. Lança um texto. Faz a coletiva depois, espera acabar o campeonato. para falar aqui, ó. Sabe como eles começaram essa coletiva, rapaziada? Hoje é um dia feliz para o Vascaíno. Essa foi a primeira frase da coletiva.
1: prédio de um Vasco Guarani com o Vasco em oitava posição na Série B. Hoje é um dia feliz para o Vascaíno. E e e o e o Alexandre passa? Não, deixa ele passa sem total culpa, mas pelo amor de
0: Deus, pelo amor de Deus. eh assim, é, eu não bati momento nessa gestão perto do que era outra opção do Vasco. É, eu continuo convicto de que esse era me o melhor caminho só que, cara esse, esse, esse final de, de 2021 agora, né final de temporada está é, mostrando que essa gestão sim, eles precisam repensar muito, é como o Kasek falou e aí eu concordo 10 mil por cento com ele eles não acham que erraram, eles acham que estão certos, e não só o pastor
1: todos da gestão Desde o marketing até tudo. Eles acham que eles acertaram. E eles têm dois problemas muito graves. Eles têm problemas de comunicação. Aquela, aquela coletiva ali foi assim... Um,
0: não foi nem um tiro no pé. Foi um tiro no próprio joelho. E, 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 e Matheus está ligado. Ele sabe que
2: tiro no joelho, meu amigo. Quando tu toma um tiro no joelho é porque tu fez uma merda muito grande. E... Cara o time,
1: o, o, o porra, o, o mínimo da, da digestão é, é péssimo, é, assim,
0: eles precisam rever essa arrogância, essa arrogância, e, cara, é, é, é difícil não, não se exaltar contra isso, repito, não tô advogando, por favor, de Alexandre Passa, acho que ele vai ficar, eu acho que, pelo menos quanto ao Vasco, ele fez um um bom papel quanto à questão dos contratos, é, o Vasco não tá preso a nenhum jogador, como ficou nos últimos 20 anos Acredito que quando acabar essa temporada Todos que saírem, ninguém vai botar o Vasco na justiça Pedindo 10, 15 milhões Como acontece regularmente com o Vasco Acho que isso foi ótimo Um, um avanço muito grande é, Apesar de ser o um mínimo É um avanço
2: Então, é,
1: se for para sair Saia Vai ser feliz Eu não acho que vai sair Acho que ele não fique, não fique sozinho nessa pasta Ele... E que ele não, que toda a gestão trabalha essa arrogância e sair desse salto alto que graças a esse
0: salto alto o Vasco não subiu. Caraca, aí, numa hora 16 esse finalzinho, porra, deu vontade até de cortar esse discurso aí e ficar ouvindo depois porque gostei.
3: É, alguém quer complementar? <risos> Corte. <risos> Corte. Todo com, com acho não, cara, é, é inacreditável. só fazer lembrar de uns lápis da live. Puta que de que é o corpo bunda, cara. Se, porra, se a gente acha a diretoria do Flamengo arrogante, cara. Flamengo, porra, quando eu tava na quista da onda, sendo arrogante, e yeah, é, não tem jeito. Caralho, cara, o maluco o oitavo da série B, assim arrogante. Cara, um Achando que tava fazendo puta trabalho, cara. Já
0: tinha motivo pra ser, né?
3: Gente? Caralho, é. mano, enchendo a boca pra falar, enchendo a boca, Jesus Cristo. Meu Deus. É isso, cara. Vou ficar aqui só é, choramingando, porque é agonizante, cara. Se algum ser ainda não viu essa merda, cara. Tem que ver. Não vai tem ser uma ver. experiência legal. Não vai ser uma experiência legal, tá? Quem gosta de aí? A Tem que ver, cara, Quem gosta. Cara, você pode torcer. Pô, não precisa gostar de futebol, não. Você pode gostar de bolinha de gude Porra, cara. É... Nossa, cara. Jesus Cristo. Vamos partir pro final, porque senão eu vou ficar aqui só choramingando. É, amor, lembrando amor. dessa merda. A
0: gente precisa. É pra começar. É, eu vou falar, né? Porque amanhã <risos> amanhã na TV Globo. Pra, assim, pra, pra terminar de transformar todo mundo em coringa mesmo, pra todo mundo rasgar o cu, a boca, fazer porra, cair de cabeça pra baixo. Tem um Vasco e Vitória, porra. Simplesmente. o Vasco de novo lá no Mamãe Globo? Vasco e Vitória. O time que rebaixou o Vasco pela primeira vez. Assim, parcelar tudo tudo karma, todo espírito, todo. todo Tudo, tudo do Vasco. É, Vasco e Vitória amanhã. E eu não posso falar um resultado diferente desse. 2x0 vitória, como foi lá é, pra,
1: pra ver se o Vitória briga pra não cair é...
0: eu não sei que time que o Vasco vai mandar em campo, eu não faço a menor ideia do que, que vai jogar não, não faço, realmente, não sei, não faço a menor ideia porque a gestão simplesmente não anunciou nada, não falou nada não tem comentário nenhum, não sei se o Diniz ainda é técnico do Vasco, não sei se teve treino não, não vi nada de postagem, nada de treino enfim, é, eu tô perdido então o Vitória vai vir mais uma vez pro jogo da vida E é aquilo que o Queixo falou O Vasco vai jogar Tentando ter a bola O 90% de posse de bola O Vitória com três passos vai sair na cara do gol Vai fazer o gol muito provavelmente Porque o Vitória precisa desse, dessa vitória O Vasco não briga nem pra não cair Não briga mais pra subir
1: Então é isso é, Botafogo joga Na quinta né Monte Preto e Botafogo, mas é aquilo, Botafogo já
0: subiu. Pro menos esse jogo da rodada já foi esse, né? Então
1: não tem muito o que falar. É, Matheus está de folga. E quinta-feira
2: tem Flamengo Bahia. Boa! grosso. Gol
3: Caralho, você me lembrou dessa porra. <risos> ah, mano, você me lembrou dessa merda. <risos> Só pra saber seu Caralho. história com aquele joguinho, não, pô. Nossa, eu vou vender meu ingresso agora. <risos> Nossa, eu me lembrava de tamanho, né, cara. Ai. 2 a 1. Vamos falar que sacanagem, é, sacanagem, é, sacanagem. É. Ai, ai. É, mas tomara é que o Flamengo ganhe, tá? Não vou ficar nessa. Me... Não vou ficar aqui nem certo, jornalista. Uhum. Ai, melhor Não, tomara que ganhe, cara. Tomara
4: que o ah, é Volte sorrir com o né? Renato Gaúcho. Bahia 3x1, filho. Bahia 3x1. 3x1. Tava quietinho. sabe. É, mano, tu sabe, eu, eu tô falando: pro, o, o Bahia vai ganhar pra fuder o Grêmio. É mas verdade. o Grêmio tinha que ganhar do Fluminense. É verdade, é verdade. Eu tô com medo que eu ainda vou jogar com o Bahia. Pô, mano, mas o Bahia. Peraí, peraí, vou até ver aqui a classificação. O
3: Bahia não, não Bahia tá mais.
4: Embaixo. Bahia
3: tá lá embaixo. não, não tá Não, mas ganhou né, o último jogo, acho que deu uma boa aliviada. É, boa mas o Grêmio não. ganhou agora. Não, mas eu acho que. Olha só, vou ver aqui, vou ver aqui. Porque, cara, o primeiro que é fora da zona é o Santos. Tá 5 pontos de diferença pro esporte, pô. Então. É, o Bahia tá com 36. É, é Bahia o Bahia tá com
2: 36.
3: Mal. É. Tá cara, eu tô sentindo... Aí, papo reto, eu tô sentindo que o Grêmio vai dar uma ressuscitada, juro. Cara, depois que eu vi aquela comemoração toda... É o imortal, É entre... o imortal. E... Ai, eu... Cara, porra, eu falei...
0: O rebaixamento vai
3: dar a hoje, ganhou
2: Não tem jeito. Mas
3: eu falei assim, cara, pra isso dá merda, pra isso ter uma resposta rapidinha. Doido, é doido.
2: Então é
3: isso, pessoal uma hora
1: e 21 de programa, é, na conta do Alexandre Pássaro, esse
0: programa gigante aqui, é, agradecer a você que tá ouvindo aqui até agora, é, obrigado a vocês também, meus amigos, por, por ajudar nesse tabafo, nesse momento, caraca, e porra, quantas, quantos momentos eu já, já gravei aqui, enfim.
3: É... Pô, pra fechar, aí. só mais uma pergunta, que tu, 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 tu fugiu que nem N perguntas que o Pássaro fugiu, mentira. Mas, pô, numa boa, assim, pô, pergunta de merda, mas pura curiosidade. Qual ano foi pior esse ou ano passado? A, a, o rebaixamento ou ficar na Série B? Ah, eu não entendi como pergunta não, foi mal.
0: É... Cara, eu, eu tenho que falar que foi ano passado, porque esse ano eu ainda tô vivendo, sabe? Ainda, ainda não, não, não acabou o ano. Então, eu, eu ainda, tô, ainda tô dormente. Eu costumo falar que o Vasco aí no ele se tornou um médico legista com 20 anos de experiência, né? Ele viu tudo, esquartejamento, vulcão, terremoto. Acho que ele não virou isso, então eu ainda tô meio... É.
1: Ano passado foi muito complicado, porque... É... Foi no de Gol. É...
0: Ano passado foi no de Gol e também foi numa... Foi antes, né? na última rodada. Mas acredito que com o passar do tempo esse ano vai ser pior, porque foi muito antes, né? Foi muito antes da última rodada, assim, é... é... Acredito que esse ano vai ser. Vai ser pior. É, parando para pensar agora, para pra... Aceitando que a ficha, a ficha cair, acho que esse ano é sem. sem igual, né? Sem igual na história. Porque.
1: Tamo é um que rodada cara. Trigésima pouquinho rodada ainda. Faltavam seis jogos, pô. Assim.
2: Assustador, assustador. Não quis fugir da pergunta não, eu
3: Tava te gastando.
2: Então é isso.
0: Valeu. Tamo junto. Forte abraço aí.
3: Vamos ver Valeu, agora. Rapaziada.
0: Começou
1: a live. Vamos ver se eu vejo um pouquinho da live agora pra até tá dormir. Valeu, pessoal. Valeu.
4: Valeu, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. E... Tem nem o que dizer, né? Depois dessa rodada... Tenebrosa. É isso que eu falo pra vocês Se vocês tiverem um problema aí para ressuscitar alguma coisa na vida Passa lá na Álvaro Chaves, número 41 Que ela te ressuscita <risos>